0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Sie ist Anfang 30 und sie ist demi, demisexuell. Sie braucht eine tiefe emotionale Bindung zu einem Menschen, um überhaupt eine sexuelle Anziehung spüren zu können. Feli, danke, dass du mit mir sprichst. Was sollte die Menschheit denn unbedingt über Demisexuelle wissen?
2: Dass wir es uns nicht aussuchen, wenn wir sagen, wir müssen die Person kennenlernen, mit der wir Sex haben wollen, sondern dass es für uns wirklich eine Grundvoraussetzung ist.
1: Was ist denn so die größte Fehlannahme über Demisexualität oder das größte Vorurteil?
2: dass es allen Menschen doch so geht, dass man doch gerne den Menschen kennenlernen möchte, mit dem man vielleicht im Bett landet und dass das doch was ganz, ganz normales ist. Im Gegensatz dazu ist das für uns demis dass wir eben diese Verbindung brauchen und sie nicht einfach nur haben wollen.
1: Und du auch die Erfahrung gemacht hast, dass es durchaus Menschen gibt, die einfach nur eine visuelle, sexuelle Anziehung finden, ne?
2: Genau, also dass man zum Beispiel auch mal von Freunden hört so, boah, der oder die sieht ja voll heiß aus, mit dem würde ich gerne mal... Und ja, bei mir ist das dann im Kopf ein, ja, mit dem würde ich auch gerne mal einen Kaffee trinken gehen.
1: Wir reden jetzt ausführlich über Demisexualität mit Feli, mit Deutschlandfunk Nova-Reporter Benni Bauerdick. Und ein Liebestagebuch von Clara ist auch am Start. Ahoy!
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, ist Zeit fürs Liebestagebuch. Clara und ihr Freund. Das war ja schon immer eine komplizierte Geschichte. Erst waren sie beste Freunde, dann sind sie im Bett gelandet. Bis sie dann irgendwann gemerkt haben, da ist mehr. Und nach einigem Hin und Her haben die beiden ja gesagt, ja, wir sind zusammen, ja, wir sind ein Paar. Aber so einfach wie es klingt, ist es leider dann in der Realität nicht immer. Hier ist Clara mit dem Liebestagebuch.
3: Wir waren eine Woche bei ihm zu Hause, bei seiner Familie in der Stadt, aus der er kommt. Es war auch super schön, weil die haben ein Haus mit Garten und dann saß ich so draußen und er kam raus mit so zwei Tassen Kaffee und ich dachte, so, oh, ich fühle mich jetzt schon wie so ein altes verheiratetes Ehepaar. Es war so schön und harmonisch und, und wirklich traumhaft. Und dann gerade an dem Abend, als wir wieder in unserer Stadt angekommen waren, wurde bei unserer Stadt äh, die Ausgangsbeschränkung verhängt. Und die ersten zwei Wochen der Ausgangsbeschränkung haben wir halt im Prinzip nur zu zweit in meiner Wohnung verbracht. Und ich habe halt eine etwas größere Einzimmerwohnung, aber nichtsdestotrotz ist es halt winzig. Das war also nach, nach zwei Wochen wirklich anstrengend. Und dann war auch irgendwann ein Punkt, wo er gemeint hat, ja, er wird jetzt mal wieder zu sich in, in seine Wohnung gehen, die noch kleiner ist als meine. Wo ich dann so dachte, oh cool, und, und das tat auch wirklich gut, in dem Moment einfach mal so meine Wohnung einfach wieder für mich zu haben. Dann war aber da die Entwicklung auch wieder irgendwie sehr schnell, weil er war dann eine Nacht bei sich und meinte dann so, ah ja, er wird vielleicht noch eine Nacht bleiben. Und ich dachte so, ja, okay, cool. Also schön, dass du dich auch wieder bei dir zu Hause wohlfühlst. Und dann war aber der Wechsel zwischen, er war die ganze Zeit hier, zu, er hatte sich nicht nur räumlich, sondern auch Emotional irgendwie distanziert und es war ein sehr heftiger Kontrast für mich einfach. Im Nachhinein hatte er dann auch mal gemeint, ja, er hat gemerkt, einfach in der Zeit, wo er so, so lange und so intensiv bei mir war, wie er sich emotional auch ein bisschen einfach abhängig gemacht hatte von mir und, und für ihn war halt so der Schritt, so vom einen Extrem ins andere zu gehen. Und das hat sich jetzt so seit Mitte, Ende April eigentlich bis heute sehr stark durchgezogen. Also diese seltsame Distanzierung und man will doch irgendwie beieinander und miteinander sein. Er ist halt im Abschlusssemester, er muss irgendwie ranklotzen bzw. sich überlegen, ob er verlängern möchte, ob er im Sommer seinen Abschluss noch durchdrücken möchte, ob er nächstes Semester mit dem Master schon anfangen kann, somit ist er komplett auch gestresst und, und muss sich über schrecklich viele Dinge Gedanken machen. Und ich bin halt hier, hab ein bisschen meine, meine, meine Verlustängste auch oder die Sorge, dass er sich distanziert oder die Frage auch, welche Priorisierung ich für ihn habe in seinem Alltag und sitze halt da und mach mir sehr viele Gedanken. Und das ist gerade wirklich kritisch. Ich, ich merke auch, ich, ich bin auch generell ein sehr körperlicher Mensch. Ich wünsche mir gern Zeit, die man miteinander verbringt. Einfach liebe Worte, liebevolle Gesten. Wo ich gerade den Eindruck habe, dass er die von sich aus gerade nicht unbedingt bringt und ich versuche das dann als Bedürfnis zu formulieren. Ich möchte viel Nähe, wenigstens emotional, muss ja nicht jetzt körperlich direkt sein, wenn er nicht die Zeit hat. Und er braucht halt seinen Fokus woanders. Und wo ich jetzt auch zeitweise mir die Frage gestellt habe: Okay, ist es, ist es das im Moment wert, sozusagen in einer Beziehung zu sein? Es ist schon. Sehr, sehr holprig im Moment, weil wir dann auch gemerkt hatten: okay, es ist das eine, Bedürfnisse klar zu kommunizieren und über Dinge reden zu können, aber wenn die Bedürfnisse so unterschiedlich oder teilweise gegensätzlich sind, ist halt trotzdem die Frage, wie und wo findet man den Kompromiss und was ist wer bereit, irgendwie sozusagen an Einbußen hinzunehmen. Und das ist wirklich schwer im Moment.
1: Hm. Klingt gerade nicht so richtig gut. Mal schauen, wie es bei den beiden weitergeht. Ihr hört das dann demnächst in eine Stunde Liebe. Ach, wir haben eigentlich über alles schon berichtet: Asexualität, Metrosexualität, Pansexualität. Heute geht es um Demisexualität und Demisexuelle. Vielleicht eine noch nicht so bekannte Orientierung, vielleicht auch, weil demisexuelle Menschen oft nicht so sichtbar sind. Deutschlandfunk Nova-Reporter
4: Benny Bauerdick, fangen wir mal vorne an. Was ist Demisexualität? Demi ist französisch und heißt halb oder zur Hälfte und diese Menschen sind quasi zur Hälfte asexuell, haben also zur Hälfte keinerlei sexuelles Verlangen, zur anderen Hälfte sind sie aber sehr wohl sexuell aktiv und äh, verspüren auch sexuelle Lust. Okay, jetzt würden
1: aber vielleicht auch viele behaupten, naja, das trifft auf mich auch zu, ich habe mal Lust, mal nicht.
4: Ja, das äh, kennen sicherlich einige von uns. Es geht dabei aber darum, dass sich demisexuelle Menschen nur dann etwas Sexuelles oder auch Intimes vorstellen können, wenn sie einen Menschen sehr gut kennen. Also eine enge, emotionale Bindung ist sozusagen Voraussetzung für eine sexuelle Anziehung. Ich habe mit Judith, Konstantin und äh, Vanessa darüber gesprochen.
5: Also für mich ganz persönlich ist Demisexualität, dass ich gegenüber Menschen keinerlei sexuelle Anziehung verspüre, es sei denn, ich habe ein sehr starkes emotionales Band- und Vertrauensverhältnis. Es
6: muss nicht immer sofort so eine romantische Beziehung sein, aber dass man irgendwie emotional oder auch das, intellektuell so irgendwie auf einer Ebene ist.
0: Also da muss viel Vertrauen mit dabei sein und das hat auch nichts mit Angst zu tun, sondern eher, dass man dann erst Interesse entwickelt.
4: Ja, sowas wie ein One-Night-Stand kommt für Demisexuelle also grundsätzlich nicht in Frage. Es gibt keine rein körperliche Anziehung. Mhm. Aber würden da nicht
1: viele, sicher auch viele Frauen sagen, stimmt, ich habe auch nur Sex, wenn ich einen Menschen gut kenne, ihm erstmal vertraue?
4: Ja, vielleicht äh, sind diese Menschen dann auch demisexuell oder auch nicht. Die Grenzen sind zum Teil fließend und das ist gar nicht so einfach rauszufinden. Weil das oft auch einfach mit Lustlosigkeit verwechselt wird, sagt Sandra Gattmann. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin.
7: Und meistens hilft es dann so ein Stück weit auch die zu den sexuellen Faden sich anzuschauende Geschichte. Gibt es denn Ausnahmen? Gibt es denn zum Beispiel Begehren zu fremden Personen hin, zu Verliebtheiten in Personen, mit denen man gar nichts zu tun hatte? Oder ist das ein Faden, der sich durch die ganze Biografie zieht?
4: Ja, und wenn Mann oder Frau nie spontanes Begehren gespürt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass man Demi ist. Ist eigentlich bekannt, wie viele Menschen demi sind demisexuell? Nee, Zahlen, wie viele Menschen demisexuell sind, gibt's äh, leider nicht. Auch Gründe, warum jemand Demi oder nicht Demi ist, sind ähm, unklar. Jedenfalls ist das keine bewusste Entscheidung, sondern die körperliche Lust ist dann schlichtweg einfach nicht da, wenn die Bindung fehlt.
7: Und sie können auch oft nicht nachvollziehen, warum andere Menschen, schon oft in der Pubertät fällt ihnen das auf, dass andere so von anderen begeistert, so sexuell sich hingezogen fühlen. Sie, sie erleben das selbst nicht. Sie finden niemanden sexy, solange diese Vertrautheit nicht da ist.
4: Das ist also auch keine Störung oder Krankheit, sondern ähm, einfach eine sexuelle Orientierung. Die Ausprägungen sind da ganz verschieden. Bei manchen ist das nur beim Sex, andere können sich auch Küssen nicht vorstellen oder empfinden auch keine sexuelle Erregung, wenn sie ein Porno sehen. Fühlen sich Demisexuelle
1: denn zu einem bestimmten Geschlecht hingezogen? Also sind sie trotzdem klar homo, hetero, zum Beispiel?
4: Naja, das ist äh, unterschiedlich. Etliche sagen, sie sind eher Pan. Das Geschlecht spielt also keine so große Rolle, stattdessen mehr das Vertrauen und die Bindung zu einem Menschen. Dann äh, ja, kann quasi zu allen Geschlechtern auch eine sexuelle Anziehung entstehen. So auch bei Judith. Sie nennt sich selbst panromantisch, aber erst hat sie gedacht, dass sie lesbisch ist und ihr Sex einfach nicht so wichtig sei.
5: Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, hm, aber irgendwie so jede Frau findest du auch nicht heiß. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und bin irgendwann auf diesen Begriff gestoßen und habe mich da dann mehr verstanden mitgefühlt als mit lesbisch oder bisexuell oder irgendwas.
4: Konstantin, mit dem ich auch noch gesprochen habe, der sagt, er ist demi- und er homosexuell. Also steht eigentlich eher auf Männer, könnte sich aber auch jederzeit ändern, sagt er. Vanessa wiederum ist demi- und bisexuell, hatte schon mal was mit Frauen und Männern. Also, ähm, ja, Demi sagt noch nichts darüber aus, zu welchem Geschlecht man sich hingezogen fühlt. Viele sagen aber ja eben nicht das Geschlecht, sondern die Bindung ist der entscheidende Punkt. Danke, Benny Bauerdick,
1: über Demisexuelle und Demisexualität. Du verrätst uns später noch, wie das beim Dating ist, mit was für Vorurteilen demisexuelle Menschen da konfrontiert sind. Deutschlandfunk-Nova-Hörerin Feli, die ist Anfang 30, seit fast acht Jahren in einer Beziehung mit ihrem Freund und demisexuell. Wo und wie hast du gemerkt, dass du Demi bist?
2: Da war ich, ähm, ich glaube, 28, als ich das das erste Mal gemerkt habe. Oder was heißt gemerkt, als mir das so richtig bewusst geworden ist. Mein jetziger Partner und ich hatten Freunde eingeladen. Und hatten überlegt, mit denen so ein bisschen Partnertausch zu machen. Und ich habe die über ein Wochenende kennengelernt. Und dann meinte äh, mein Freund, als die dann weg waren, so, und, und, wie findest du die beiden? Sag mal, wie findest du die beiden? Meine Reaktion war nur, ich gucke ihn an, so, ja, ganz nett, aber woher soll ich denn wissen, ob da was laufen könnte? Ich habe die doch gerade erst kennengelernt. Also
1: die Idee war, könntest du dir was mit denen vorstellen, sozusagen?
2: Genau, genau. Das war so für mich so, ja okay, wenn mein Freund denkt, ich könnte das innerhalb von einem Wochenende entscheiden, dann muss da irgendetwas bei mir anders sein als bei vielleicht den meisten Menschen.
1: War das denn vorher schon so, zum Beispiel auch in der Pubertät, wo man ja irgendwann vielleicht auch das Interesse entdeckt für das andere Geschlecht oder das eigene Geschlecht, wie auch immer, auf jeden Fall, dass man so eine sexuelle Anziehung spürt? Hast du die irgendwie mit, weiß ich nicht, 14, 15, 16, hast du da irgendwas gemerkt?
2: Also wie das natürlich so ist als Teenie, man quatscht mit den Freundinnen. Ich habe von denen immer gehört, dass sie für irgendwelche Stars geschwärmt haben. Und als Teenie dachte ich, dass quasi dass deren Schwärmreihen wie meine wären. Wenn ich von Stars geschwärmt habe, dann war das immer ein, ich würde den Schauspieler unheimlich gerne näher kennenlernen. Wirklich, also wirklich gut, gut, gut kennenlernen. Also, auch ein aber, Kaffee treffen so mit dem
1: Unterhalten, aber jetzt nicht so heiß finden.
2: Genau, genau das. Also, dass die das dann äh, wirklich gedacht haben, so, ja, ich möchte mit dem ins Bett, das ist mir irgendwie in dem Moment gar nicht so bewusst gewesen. Dass da ein Unterschied ist, das habe ich dann erst ähm, sehr viel später, ich glaube mit Anfang 20, gemerkt. Und ich muss gestehen, ich habe immer noch ein bisschen äh, Probleme, den Unterschied äh, auch zu realisieren.
1: Also, du hast nie dieses Gefühl sexuelle Anziehung, horny sein, in dem Sinne, das war nie da, sondern das ist bei dir, wenn, mehr eine Neugier auf den Menschen. Und ähm, es ist es nicht so eine körperliche Komponente?
2: Die ist schon da, beziehungsweise die kann da sein, aber oft erst nach äh, einiger Zeit. Also bei meinem jetzigen Partner kam die dieses wirklich, wirklich mit ihm ins Bett wollen. Ich glaube, nach fünf, sechs Monaten dass ich halt wirklich Lust darauf hatte ähm, und auch das auch Ganze auch dann von mir ausging.
1: Was brauchst du denn, um eine sexuelle Anziehung zu spüren? Also was, was muss ich da erst aufbauen oder was ist wichtiger?
2: Für mich ist es wichtig, eben eine ja, Verbindung zu der Person zu haben. Also nicht nur, man versteht sich gut, sondern eben auch ein tiefes Vertrauen. Das ist immer so schwer in Worte zu fassen, eben dieses miteinander vertraut sein. Dazu ist aber auch wichtig zu sagen, dass all das nur die Grundvoraussetzung ist. Es kann auch sein, dass ich jemanden, ähm, dass ich, keine Ahnung, eine beste Freundin oder einen besten Freund habe und es passiert halt trotzdem nichts.
1: Sorry, dass ich da nochmal so genau nachfrage, aber mhm. ähm, das heißt schon auch, dass Sexuelle Lust, ähm, sexuelle Gefühle, ähm, das kannst du alles spüren.
2: Also mit meinem Freund, auch nach äh, gut acht Jahren, ist da auch immer noch ähm, ein gutes Sexleben. Aber jetzt habe ich äh, fast noch lieber Sex mit ihm als am Anfang der Beziehung.
1: Da habt ihr dem ist ja voll Vorteile, ne eigentlich dass man mit den Jahren <lacht> ja. es eigentlich besser oder gleich bleibt, weil viele Paare, viele Beziehungen sagen ja so, naja, so nach sechs, sieben Jahren oder so, ist auch ein bisschen Routine drin und vielleicht nicht mehr ganz so intensiv oder spannend.
2: Ich sag mal so, Routine kann auch was Schönes sein, weil man weiß, auf was man sich verlassen kann. Wenn ich jetzt so dran denke, dass ich mich jetzt so wieder auf jemand komplett Neues einlassen müsste und dann erstmal wieder alles kennenlernen, ja klar, ist auf eine gewisse Art und Weise aufregend, aber Nee.
1: Lass uns mal auf eure Geschichte gucken. Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Also wir haben uns übers Internet kennengelernt und äh, es hat ein Weilchen gedauert. Also ich glaube, wir haben gut zwei Monate so geschrieben, bevor wir uns das erste Mal getroffen haben. Und das erste Mal getroffen haben wir uns in einem Café. Wir haben uns auch gut verstanden, wir haben uns auch gut unterhalten und haben uns danach dann... Ja, noch ein paar Mal äh, so getroffen, vor einiger Zeit, ach vor einiger Zeit ist auch schon ein paar Monate, wenn nicht sogar schon ein, zwei Jahre her, hatte ich mal meinen mein Freund gefragt, ja, wie war das denn so, als wir uns das erste Mal getroffen haben, meinte er nur so, also ich muss schon sagen, ich fand dich damals schon sehr heiß und wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, ich hätte dich da schon da auf dem Klo vom Café gerne vernascht. Das heißt, bei
1: ihm war das von Anfang an auch eine sexuelle Anziehung, ja. bei dir war das am Anfang aber eben gar nicht.
2: Genau. Wir hatten am Anfang dann auch oder recht schnell danach auch Sex. Das ging aber hauptsächlich von ihm aus. Dass ich dann auch wirklich Lust auf ihn hatte und auch kaum die Hände von ihm lassen konnte, das hat bestimmt noch mal nach dem ersten Treffen vier Monate gedauert. Ungefähr vier, fünf Monate.
1: Jetzt hast du aber gerade gesagt, du hattest dann doch relativ früh Sex. War das dann irgendwie so ein Gefühl, man mhm. muss das halt, was du so ein bisschen dann gesagt hast, das ist halt so, weil eigentlich sollte man ja Sex haben, wenn beide drauf Lust haben. Mhm.
2: Bei ihm weniger, weil bei ihm, wir haben uns wirklich gut verstanden. Ich war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre Single. Und da dachte ich so, ach komm, wir verstehen uns so gut. Ich hätte mal wieder Lust auf Sex. Er wird ja gerne, also nicht so dieses man macht's ja, sondern ich habe schon Lust und gucken wir mal, wie es ist. Ja, dann kam nach einiger Zeit dann eben auch äh, wirklich äh, die Lust, ja, das äh, öfter zu haben und halt auch wirklich die Lust auf ihn.
1: Mit der emotionalen Nähe, die ihr aufgebaut habt. Genau. Über diese genau. Nähe. Jetzt hast ja. du ja gesagt, es ist eben nicht so, dass du Menschen jetzt über visuelle Geschichten schon mal attraktiv findest oder dass da eine sexuelle mhm. Lust entsteht. Aber du hast mir im Vorgespräch verraten, es gibt trotzdem Sachen, die dich heiß machen, die dein Freund zum Beispiel auch gerne macht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein recht auditiver Mensch. Also bei mir geht vieles übers Ohr. Und da hat er dann so seine kleinen Tricks, dass er mir dann schon mal ins Ohr flüstert, was er denn ganz gerne oder was er denn später Lust hätte. Ja, ich würde jetzt gerne das und das mit dir machen. Das, hilft dann schon sehr, mich in Stimmung zu bringen.
1: Und auch das Vertrauen, die emotionale Nähe, die kommt dann quasi als Layer noch da drauf. Die,
2: genau, also das, ja was heißt nicht als Layer da drauf, eher so das Grundgerüst. Das ist die Grundlage, ähm, das um ist,
1: das andere spüren zu
2: können. Genau, die, ähm, sag mal, das ist so wirklich das äh, Fundament. Wenn das erschüttert ist, also auch wie das bei, bei so Paaren ist, äh, man streitet sich ja auch schon mal, dann merke ich schon sehr, okay, vielleicht hatte ich vorher noch Lust und in dem Moment ist dann tote Hose.
1: Wie würdest du das unterscheiden, wenn jetzt Menschen sagen, naja, also ich hatte auch erst nach vier Monaten ähm, mit meiner Freundin, mit meinem Freund Sex und wir haben uns halt erstmal so kennengelernt. Ist das nicht auch so normal? Also wo würdest du sagen, ist da so der Unterschied zu dem, ja, dass viele Leute vielleicht erstmal Leute kennenlernen, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie bei, nach Casual Dates gerade gucken auf Tinder oder so?
2: Ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, dass man als demisexueller Mensch wirklich diese Grundlage braucht, um überhaupt das Verlangen nach dem Sexpartner zu haben. Und bei dem anderen entscheidet man sich bewusst dafür, dieses Verlangen quasi zur Seite zu stellen, bis man die Person kennengelernt hat.
1: Machst du dir Gedanken darum, warum das so ist oder sagst du einfach, das dass ist so?
2: Ich habe mal von jemandem gehört, so, ja, das ist doch nur so, weil du so schlechte Erfahrungen mit, ähm, mit One-Night-Stands hattest. Weil ich hatte mal ähm, wirklich, also, was heißt schlechte Erfahrungen, im Sinne von, das war halt kein guter Sex. Das ist jetzt so ein bisschen so die Frage nach dem Huhn oder nach dem Ei. Für mich ist das wirklich, dass ich nicht Demi bin, weil ich die schlechten One-Night-Stands hatte, sondern ich hatte die äh, schlechten Erfahrungen eben, weil ich Demi bin. Weil
1: du dann gar nicht so diese Art Anziehung auch gespürt hast vielleicht.
2: Genau. Und äh, auch eben, man hat den Sex so quasi, weil man ist ja schon mal da, dann kann man ihn auch haben. Nicht dieses, ähm, ja, ich will jetzt unbedingt, sondern so, hm, ja, okay, jetzt steht quasi die Pizza schon vor mir, jetzt kann ich sie auch essen.
1: Aber eigentlich hat man gar keinen großen Hunger. Auf Pizza Hawaii.
2: Genau, <lacht> genau.
1: Ganz lieben Dank, Feli, für diese Einblicke ins demisexuelle Leben. Feli, Judith, Konstantin, habt ihr heute schon kennengelernt? Alles demisexuelle Menschen. Sie brauchen eine starke emotionale Bindung zum Gegenüber, um sexuelle Anziehung und Lust zu spüren. Deutschlandfunk Nova Reporter Benny Bauerdick ich kann mir vorstellen, dass das das
4: Kennenlernen, Dates und sowas, für Demis nicht so entspannt macht. Nee, vor allem die Erwartungshaltung der anderen ist oft das Problem. Vanessa ist 19, hat sich lange Zeit für asexuell und homoromantisch gehalten. Sie hatte einfach kein Bedürfnis nach Sex, aber zwei Beziehungen mit Frauen.
0: Ich hatte schon das Gefühl, dass es so eine Erwartungshaltung an mich in den vorherigen Beziehungen gegeben hat, dass ich von Anfang an sexuell aktiv sein muss oder soll und dass die Partner, die ich hatte, vorher auch von Anfang an sexuell aktiv waren.
4: Sie hat aber keinen Sex gewollt. Das ist auch einer der Gründe, warum die Beziehungen mit den Frauen auch gescheitert sind, sagt sie.
0: Da hieß es dann, wie kannst du denn auf sowas verzichten? Das geht ja gar nicht. Das ist super schlimm und du hast bestimmt eine Störung.
4: Was sie aber nie so empfunden hat. Mhm. Wie, wie ist da heute der Stand bei Vanessa? Sie ist wieder in einer Beziehung mit einem Mann. Vor vier Monaten hat sie ihren Freund kennengelernt. Sie, die, ja, die dachte, sie steht eigentlich auf Frauen. Jetzt ist ihr klar... Nee, ich stehe also auch auf Männer. Trotzdem, ähm, Lust auf Sex mit ihrem Freund hat sie am Anfang nicht verspürt, was für ihn nicht ganz einfach war.
0: Was ich absolut nachvollziehen kann, weil es für ihn halt ein wichtiges Thema ist und hat mir das dann gesagt, hey, ich finde es schwierig, ähm, unsere Beziehung ohne Sex, das ist irgendwie für mich... Nicht so einfach.
4: Schon davor hatte sie mit dem Gedanken gespielt, vielleicht demisexuell zu sein und ja, mit der Zeit ist dann auch die Lust auf Sex mit ihrem Freund gekommen.
0: Jetzt verzichte ich nicht auf Sex, aber ich sag's mal so, ich hab's jetzt auch nicht dringend notwendig. Ich find's angenehm, aber es muss nicht sein.
1: Benni, du hast dann auch noch einen Demi-Mann
4: recherchiert. Was hat der beim Dating so erlebt? Ja, Konstantin, 25, Demi, steht er auf Männer. Er hat beim Dating ähm, Ähnliches erlebt, eben diese Erwartung, dass was Körperliches laufen muss.
6: Irgendwie haben alle so die Erwartung, dass gerade beim Online-Dating, gerade wenn man auf schwulen Dating-Seiten unterwegs ist, dass man da halt dann doch irgendwie recht schnell Sex haben muss und das war halt einfach nicht so meins.
4: Konstantin hat sich viel mit seiner Sexualität auseinandergesetzt, im Netz über Demisexualität gelesen und dann ähm, ja, für sich entschieden, das trifft auf mich zu. Und was für ihn dann klar war, hat er aber nach außen nicht offen kommuniziert.
6: Hab's es dann, glaube ich, schon eher einfach so ein bisschen hinausgezögert, dass wenn ich Leute dann gerade von Online-Dating, wenn man sich dann halt doch mal trifft, dass ich halt einfach kein Interesse daran habe, gleich beim ersten Mal dann Sex zu haben oder so.
4: Beim ersten Date kein Sex wollen ist jetzt auch nicht unbedingt verwerflich. Ne? Wenn es dann aber länger lief, hat er dann doch erzählt, dass er Demi ist. Wie haben die Leute auf sein Outing als Demi reagiert? Ziemlich gemischt. An Reaktionen war fast alles dabei, sagt er.
6: Die meisten haben dann auch sehr verständnisvoll reagiert. Manche haben auch verständnisvoll reagiert und dann habe ich danach nie wieder was von denen gehört.
4: Für Konstantin muss für Sex keine feste Beziehung da sein. Es reicht, wenn man emotional oder auch ähm, intellektuell auf einer Wellenlänge ist.
1: Es klingt aber schon auch so, als ob
4: manche Menschen dann doch damit überfordert sind, umzugehen. Das ist zumindest das, was auch Judith zum Teil beim Daten erlebt hat. Sie ist 24. Sie sagt, wenn Dates kein Verständnis dafür hatten, dann war es im Grunde genommen aber auch besser so, dass daraus nichts wurde.
5: Das ist keine Entscheidung und das verstehen viele Menschen nicht. Und in die Richtung kommen dann häufiger mal Kommentare. Ja, so geht's doch jedem, das ist normale weibliche Sexualität und sei nicht so prüde. Ja, geht mir auch so, ich möchte auch keinen Sex haben mit jemandem, den ich nicht kenne.
4: Judith geht es aber ja eben nicht ums Wollen, sondern ums Können. Und ähm, ja, ihr ist klar, warum so wenig Menschen Verständnis dafür haben.
5: Wenn man sich so ein bisschen umguckt in der Werbung oder auch generell in Filmen, ist Sex ja schon ein sehr... Präsentes Thema und da ist scheinbar einfach nicht so viel Platz für Asexualität.
4: Sie wünscht sich deswegen auch mehr Awareness für Demi- und Asexualität. Und ist das so, dass Demisexualität, also kann man das so sagen, dass das im weitesten Sinne zur Asexualität gehört? Ja, Sexualtherapeutinnen und Therapeuten zählen das zum Spektrum der Asexualität. Und wenn Demisexuelle auf sexuell sehr aktive Menschen treffen, dann bekommen sie oft viele dumme Fragen gestellt, sagt auch Sexualtherapeutin Sandra Gattmann.
7: Woran es liegt, dass sie so empfinden, ob ihnen nichts fehlt? Und das sind also Fragen, die man heterosexuellen Menschen ja gar nicht stellen würde. Dahinter steht ja immer so die Absicht, herauszufinden, was denn schiefgelaufen sei. Und insofern erleben sie das natürlich zu Recht als Abwertung.
4: Übrigens, ähm, Demisexuelle leben häufig auch Polyamor, sagt die Sexualtherapeutin.
7: Für manche ist es ja auch möglich, zu mehreren Personen langfristige, sehr tiefe emotionale Bindungen zu entwickeln. Also das eine schließt das andere nicht unbedingt aus, um es noch ein Stück komplizierter zu machen.
1: Demisexualität wird unterschiedlich definiert und gelebt. Danke Deutschlandfunk Nova Reporter Benni Bauerdick und danke euch fürs liebevolle Lauschen. Das war eine Demi-Stunde Liebe. Feedback wie immer gerne an mail deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz. Ahoi!